0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезные информации. Добрый день. Сегодня в нашем подкасте мы поговорим о Кипре и об образовании на Кипре. Наш гость, Владислав, студент, который учится. А, университет Никосия. Это вы и бывший студент, и настоящий студент, правильно? Да? Расскажите да. вашу Здравствуйте. историю. Здравствуйте.
1: А, вот. Я ну, не только учусь, я еще и работаю там. Уже на протяжении долгого времени. До этого работал как IT-шник, скажем так. Вот, сейчас перешел
0: в другой офис. А откуда да. вы родом?
1: Ну Вообще я родом я из Донецка украина
0: и там школу заканчивали да
1: нет я учился в донецке до 9 класса после 9 я поехал на кипр у меня там жили родители я переехал к ним пошел в школу при посольстве российской федерации которая находится в никосии доучился этого класса и после этого поступил в университет никосии
0: а какие были варианты почему именно этот вуз
1: были варианты с европейским и с Фредериком, но я просто посмотрел рейтинги и посмотрел, вот почитал отзывы вообще людей, пообщался с людьми, которые уже учились в университете Никосии. Вот, ну и понял, что в принципе по качеству образования это, наверное, один из лучших частных университетов на Кипре.
0: То есть выбор не было между частным и государством? Вы выбирали рейтинги?
1: Я выбирала среди частных университетов, потому что в государственной на Кипре ну, ты можешь поступить только лишь, если ты учишься в государственной школе ага. кипрской. И тебе нужно сдавать специальные экзамены, которые сдают по окончанию школы. А, вот. Но дело в том, что в кипрских школах учится 12 лет, ага. а мне нужно было всего лишь 2 года отучиться в школе, и я уже мог поступать в университет. И чтобы не терять времени... Я решил пойти в русскую школу, ну, при посольстве Российской Федерации и после этого пошел уже в университет.
0: А учились вы в университете на каком языке?
1: В университете на английском.
0: На английском. А в государственных университетах на Кипре на каком учиться? На греческом. На греческом, да. То есть еще один плюс университета Никосии в том, что можно учиться на английском,
1: Да, да ну, во-первых, большинство э предметов, то есть большинство специализаций идет э на английском языке. То есть вам вы по желанию можете конечно выбрать греческий язык как язык обучения uh -huh. но в любом случае если допустим вы не киприот и не грек вам нужно будет после первых двух лет будут уроки на английском языке только uh -huh. вот.
0: А какая у вас программа была?
1: я изучал бакалавриат у меня нефтегазовая инженерия я как, как только это был 2013 год на Кипре в тот момент нашли месторождение газа. И, а так как находится месторождение газа, то вместе с ним есть вероятность того, что есть месторождение нефти. Университет Никосии решил запустить такую программу, как нефтегазовая инженерия и нефтегазовый менеджмент. Ну и так как мой отец по образованию инженер Горных ресурсов. Он заканчивал Свердловский горный институт в городе Екатеринбурге. Вот. Я решил пойти по стопам отца, стать инженером и пошел на нефтегазовую инженерию.
0: Ну, я так понимаю, все-таки со стоп отца вы свернули, да? Потому что после бакалавриата пошли изучать бизнес.
1: Ну, как сказать, я просто решил, что это будет, я решил, что это будет таким плюсом в пользу нефтегазовой моей базы, как бизнес и финансы, чтобы я мог, э, то есть я, я сейчас довольно таки расширил спектр э, знаний э, из только узконаправленного нефтегазового в финансы, то есть я теперь могу заниматься не только нефтегазами, но и финансами, то есть я я изначально не собирался э, идти в узконаправленную специальность, я хотел
0: то есть сейчас вы более дорогой специалист? Расширить
1: знания, да, можно так сказать. Сейчас я...
0: Значит, у вас сейчас э, программа по финансам?
1: Да, это Master of Business Administration, называется, то есть она идет, полное название идет Master of Business Administration, Concentration to Finance.
0: И это тоже в том же университете Никасии? Да,
1: это в том же университете, потому что, опять же, я пообщался с разными людьми, у меня тоже был разный выбор. Uh, я пообщался с разными людьми, которые учились уже на MBA Finance uh, или просто на MBA. Yeah. Вот, я понял, что преподавательский состав uh, очень высокого калибра, скажем так. Yeah. То есть очень профессиональные люди uh, и половина, больше, чем половина преподавательского состава в принципе в нашем университете являются людьми, которые уже работают или работали в сфере, в которой они, в которой они преподают. Uh -huh. То есть, э, люди, которые, э, то есть это люди, которые люди уже с опытом работы в этой сфере, а не просто реальные практики, которые могут привести реальные примеры э, в обучении.
0: А сколько длится ваша учеба? Вот вообще программа сколько длится? А, а,
1: сама программа? Ну, бакалавриат в основном 4 года э, и магистратура, конкретно MBA полтора. Вот, то есть в сумме это выходит 5,5 лет, но ну, я брал себе, э, так сказать, академический отпуск, если можно так сказать, или...
0: Ну, просто гэмф.
1: Да, брал что-то наподобие гапьер, там в, в этот гапьер я брал всего один или два предмета uh -huh. себе на обучение, да, у меня в это вышло не 5,5 лет, а 6,5 лет, то есть...
0: Что в этот год делали, работали, так бездельничали на пляже, валялись на Кипре?
1: А, нет, ну совмещал приятное с полезным Мы валялся на пляже и работал да
0: а как вас войти то замесло
1: ну скажем так я просто способный человек вот и все нет я просто на самом деле это очень ну это довольно таки интересная тема для меня да И я просто решил себя попробовать в этом пришел я решил не идти в HR-офис в нашем университете, а пришел напрямую к начальству, к директору IT-департамента в нашем университете. Пообщался с ним, сказал, что я очень, мне очень это интересно, несмотря на то, что я учусь на нефтегазовой инженерию, хотел бы поработать, посмотреть, набраться опыта.
0: А вообще скажите так вот честно, найти работу или для студента подработку, это достаточно легко или сложно на Кипре? Я понимаю, что зависит от человека, можно быть в 5 во лбу не пройти ни одно собеседование, потому что никому не понравишься, да. но вообще, в принципе, ситуация с работой какова? Плюс
1: да, да. В, принципе, в принципе, можно, и можно найти работу в любой сфере. У меня различные знакомые работают в различных сферах, и сфера услуг, и какие-то компании, и есть те, кто работают сами на себя, ну, то есть, там, фрилансом занимаются или еще чем-то, то есть, как-то, ну, это несложно. То есть это то же самое, что мы сейчас скажем про учебу, допустим, да, сложно учиться или нет. Кто-то учится кому-то легко, кто-то учится кому-то сложно, да, то есть нужно, просто нужно быть старательным человеком на самом деле. И, ну, то есть главное еще себя показать. Вот.
0: Еще вот студентов всегда интересует помимо вопроса, можно ли найти работу, конечно же, сколько можно заработать. Вот есть ли какая-то минимальная ставка на Кипре почасовая?
1: Минимальная ставка на Кипре, если вы работаете на фуллтайме, mm -hmm. это где-то, ну в месяц это выходит минимум около 1000 евро, mm -hmm. а, вот, а минимальная ставка почасовая, ну скажем так, четыре с половиной, пять.
0: Ну вот о вас говорить не будем, но ваши знакомые, которые подрабатывают где-то так, ну в сфере сервиса, там, там туризма, сколько они зарабатывают в месяц?
1: Ну, ну, допустим, мой знакомый, который работает официантом в Лимассоле, в ресторане, он зарабатывает 1300-1400, но это только потому, что вот он уже работает там на протяжении трех лет. Mm -hmm. вот. а, ну, поначалу он зарабатывал 1200, ну и там с каждым годом ему надбавляли там по 50-100 по евро.
0: То есть, теоретически, я правильно понимаю, что как бы, свое пребывание, проживание отбить подработкой можно. Да? Но все-таки оплачивать само обучение, а само обучение нужно, чтобы все-таки платили родители. Почему такой вопрос? Потому что некоторые к нам приходят и говорят, хочу учиться и работать, и вот этой заработной платой все отбивать. Такое невозможно.
1: А, ну, смотрите, на моем примере я вам так скажу. А, я работал при университете. И получал скидку, то есть я учился, запрашивал scholarship, вот. и это мне позволило оплатить почти полностью все мое обучение на бакалавриате. То есть из пяти лет моего, моего обучения и мои родители заплатили только за первый год пока я не устроился в университет. Потому что устроиться на работу в университет можно только после первого года обучения. Когда у тебя уже есть пройденные 60, по-моему. Да, 60 кредитов.
0: Тогда нашим слушателям сразу же объяснить, что такое кредит в их системе. Будет
1: довольно сложно. Но ну, смотрите, каждый предмет стоит... Ну, не стоит, наверное.
0: Ну, можно сказать, стоит, да. да.
1: Может... Стоит какое-то количество кредитов. То есть... Условных единиц. Да. Ну, кредитов и они называются. И Значит, заказчик...
0: Я, я, я поясню нашим слушателям, что это слово кредит никакого отношения к кредитам банковским не имеет.
1: К деньгам тоже. Да. да. И к, деньгам, к деньгам тоже. Вот, значит, допустим, один предмет стоит 6 кредитов, uh -huh. а максимум кредитов, которые вы можете набрать за семестр, это 30, то есть кредиты это вот какое-то число, где, из которого высчитываются часы в неделю, возможная оценка, допустим, скажем так, да, то есть... Это вот... Э, я, я бы назвал я это условной
0: именно. Условная единица. Каждый предмет стоит в кавычках сколько-то условных единиц.
1: С можно да. говорить, да. 6 и mm -hmm. допустим. Вот, это такая система, чтобы, допустим, если вы учились в каком-то другом университете и захотели перевестись в наш, э, то есть вас, ваши предметы было легче перевести. Mm -hmm. То есть, допустим, mm -hmm. если кто-то учится в российском вузе, и захочет перевестись mm -hmm. к нам в университет им нужно будет запрашивать перевод предметов то есть количество часов пройденных на предмете в ECTS, mm -hmm. чтобы для того чтобы мы могли зачислить и засчитать эти предметы как mm -hmm. пройденные то есть если допустим какого-то предмета нет или нельзя высчитать эти ECTS, мы просто не сможем их его перевести
0: <с> внимание всего один рекламный ролик а насколько вообще э, реалистична практика и насколько часто эта практика случается по переводу? Человек закончил, например, в России два года или три года и хочет перевестись. Часто ли это? Или в основном едут учиться с нуля?
1: А, нет, почему? У нас есть, э, ну и не только, мы сейчас говорим про Россию, э, лично на моем потоке, как в группе потоке, mm -hmm. э, у нас нет таких понятий просто. Mm -hmm. э, лично в моей группе были ребята из Египта, которые учились в Египте э, на нефтегазовую инженерию, uh -huh. отучились там три года, приехали к нам и им перевели, засчитали два года обучения. Ну, максимум, который мы можем засчитать, это два года, то есть э, вне зависимости от того, сколько вы лет до этого учились, мы можем засчитать только два года обучения. Uh -huh. То есть вам в любом случае... Уезжаете, вам нужно будет в любом случае отучиться два года. года. Да, еще. Вот. Ну, это на самом деле довольно-таки распространенная практика не только в нашем вузе, но
0: и, в принципе, по всей Европе. А еще такой вопрос вообще по Кипру. Понятно, что каждый кулик свое болото хвалит, да? Но почему стоит ехать учиться на Кипр? Что бы вы сказали человеку, там, родителю, студенту потенциальному, который выбирает условно между континентальной Европой и Кипром, между Америкой и Кипром?
1: Ну, слушайте на кипре довольно таки спокойная обстановка очень спокойная обстановка кипр признан одной из самых безопасных стран для студентов в возрасте от 14 до 26 лет плюс у нас всегда тепло Погода не опускается ниже нуля в основном, да, ну мы не берем сейчас там ночь, погода в горах. Да. Ну
0: понятно, экстремальные всякие ситуации берем, мы берем сейчас, да,
1: Вот именно города, в которых люди проживают, погода в основном не опускается ниже нуля, погода постоянно хорошая, теплая. Вот буквально я три дня назад улетал, было плюс 29, а в Москве сейчас, насколько я помню, плюс 7 или плюс 8, что-то типа такого. Вот. Сгибаем
0: вот. пальцы, значит, погода. Погода. Спокойно. <связь> 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 Безопасность. И
1: что еще у нас? Кипр это большое, большой хаб, скажем так, всех бухгалтерских, банковских, юридических э услуг, где можно. То есть можно легче устроиться на работу, я бы так сказал, mm -hmm. чем. Другие. В
0: сфере бизнеса.
1: В сфере бизнеса. Да и не только, на самом деле. У нас очень много компаний, которые приезжают из привозят свои, свои, переводят свои филиалы на Кипр. Допустим, те же Wargaming, может быть, слышали. Сейчас главный офис находится в Никосии,
0: в нашем городе. Нет, не слышал, но я вот заговорил о бизнесе, я вспомнил, что я читал, что э, Кипр чуть ли не тоже, можно сказать, хаб по, э, по исследованиям и по всему, что связано с криптовалютами.
1: Кстати, о криптовалютах наш университет. Вы, возможно, слышали, мы первые, кто в мире запустил мастер дегри, как будет на русском? Магистерскую магистрскую программу по криптовалюте. Это Master of Science, это магистр наук по криптовалюте. Плюс мы запускали мы запустили три сертификата. Это блокчейн девелопмент, блокчейн бизнес-аналист и блокчейн файнэншал аналист. Плюс мы являемся самым первым, насколько я помню, уже не единственным, но мы первые в мире, кто начал принимать оплату обучения в биткоинах. Ничего. Да, мы первые, кто вообще выпустил студентов с дипломами по криптовалюте и блокчейну. И также мы первые в мире, кто начал имплементировать свои исследования, научные работы и, ну, и дипломные работы и прочее-прочее в блокчейн.
0: Угу. Вот. А тогда я так, перескочил немного, если пальцы дальше загибать?
1: Если пальцы дальше загибать, кстати говоря, Кипр является одной из самых быстро развивающихся экономических стран среди европе... среди, ну, в Евросоюзе <смех> по, по площади, скажем так, то есть по малой площади страны. То есть Мы не берем там, Германию, допустим, да, в пример, или в противопоставление да, Кипру, но по площади страны мы являемся одним, ну, то есть как бы одной из самых быстро развивающихся экономик Европы.
0: Скажите, а легко ли или сложно ли э, студенту-выпускнику остаться на Кипре работать? То есть понятно, что молодые люди у всех планы сегодня одни, завтра другие, но если Кипр понравился так, что человек захочет там остаться работать, есть ли у него такая возможность?
1: А, ну, в принципе, да. Вы можете остаться после бакалавриата по студенческой визе еще три месяца, это вам как вы можете использовать эти три месяца как на поиск работы. Mm -hmm. И, насколько я помню, еще после магистратуры можно оставаться на протяжении 12 месяцев. По-моему, эта информация даже у вас на сайте есть. Вот.
0: И после этого можно переходить, если я правильно понимаю, уже на рабочую визу, да? Просто?
1: Да, в основном обычно студенты договариваются с компаниями, устраиваются на работу. То есть мы помогаем студентам наладить контакт с фирмами и компаниями, да, мы, mm -hmm. то есть мы так, наш университет также является одним из главных спонсоров Cyprus Career Expo, это одна из самых больших
0: выставок э, работ, mm -hmm. или как это правильно сказать. Mm -hmm. Яр... mm -hmm. Обычно это называется, мы называем это ярмарки вакансий.
1: Ярмарка вакансий, mm -hmm. ну да, скажем так. Ну, у нас она называется Cypress Карьер Экспо. Мы являемся одним из самых главных спонсоров. Привозим очень много компаний и студент для студентов мы предлагаем им вход бесплатный, да. где студенты могут напрямую общаться с представителями компаниями приходить со своими резюме, CV и так далее, и уже как бы вот. Представители видят потенциального сотрудника и студенты видят потенциальных работодателей. Очень много моих знакомых, кто понаходил работу через эту выставку, через эти выставки. Вот, допустим, один из моих друзей сейчас работает в PwC, это Pricewater как-то так да я знаю pwc да вот в pwc они ему оформили рабочую визу он сейчас у них работает бухгалтером еще один работает в делойте то есть там мой бывший коллега который работал со мной в офисе как student assistant тоже перешел на full time с рабочей визой в эрнстон янг например
0: много ли однокурсников, которые, с которыми вы заканчивали бакалавриат, покинули Кипр, чтобы делать карьеру в другом месте?
1: Я точно могу сказать насчет одной девчонки, с которой я учился. Она, кстати, была из Москвы. Она уехала в Австралию. И училась там на магистратуре. И, насколько я помню, она сейчас... Добывает, добывает нефть где-то. Возможно, добывает нефть где-то, да. Последний раз, что я помню о ней, она уезжала в Австралию, доучила, магистра, ну, делала магистратуру там. И, насколько я помню, она там осталась вроде бы. Вот, но у нее были контакты с Шеллом. И, скорее всего, она, возможно, на них сейчас работает. Я не уверен в этом, если честно.
0: Спасибо большое за время. Спасибо, надеюсь, о, наш... Да, надеюсь, нашим слушателям было интересно послушать э, этот рассказ Влада. Но если есть какие-то вопросы, пожалуйста, заходите на наш сайт www.studinter.ru, э, читайте о Кипре, об Университете Никосии и оставляйте онлайн свои вопросы в специальной форме на сайте. Большое спасибо, до свидания. Спасибо. Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезные информации.